0: Si llegaste hasta aquí, es probable que has pensado en más de una ocasión Si abrir o no una tienda de juegos de mesa Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Manual de Supervivencia Lúdica En su cuarta temporada, nuevo episodio Gracias a todos por escucharnos y vernos comentar y todo el tiempo estar entregando lo mejor de los cariños en este podcast lúdico. El día de hoy me acompaña Lucía Fos, desde Argentina. ¿Cómo estás, querida?
1: Como ¡Hola, siempre, Nico! Un gusto tenerte acá. Encantada, encantada de estar acá. Siempre es lindo tener una excusa para juntarnos a charlar sobre juegos.
0: Por supuesto, la pastita que nunca falte. ¡Amén!
1: <risa>
0: <risa> y el día de hoy vamos a estar hablando de los juegos, pero es como la excusa, en realidad, porque vamos a estar hablando sobre emprendimientos de juegos de mesa, y tenemos puntualmente a un invitado muy especial, porque él representa a la tienda de juegos de mesas y cafetería, el Board Game Café Ludopía, en la Patagonia chilena. Tenemos aquí a Felipe González. ¿Cómo estás, Pipe? Hola, Nico. ¿Todo bien? Hola, Lucía. También muchas gracias por la invitación. Un gusto poder acompañarles en este podcast. Bienvenido. Y gracias por aceptar la invitación también para contarnos la historia de Ludopía. Y qué tal la experiencia por esos lados haciendo un boarding en café.
1: Encantada de conocerte, Felipe. ¿En dónde estás? En la Patagonia Chilena, no, no. ¿en qué parte? No conozco la Patagonia Chilena.
2: En la, en la Patagonia Chilena, eh, específicamente en Puerto Natales, en la región de Magallanes y la Antártica, al, al extremo sur de, del país.
1: Ah, lejos. Wow. Sí, <risa> lejos.
2: Sí, con un clima muy propicio, la verdad, como para encerrarnos a jugar, sobre todo en invierno. Así que por, desde ahí igual surge un poco este proyecto. Súper
1: interesante. ¿Cómo, ¿Y cómo fue? ¿Tú eres de ahí o te mudaste hacia allá?
2: No, yo me vine acá hace siete años, este mes cumplí siete años. Y nada, yo soy de Santiago, me vine para acá porque en realidad me gusta me gusta mucho la Patagonia en general. Tenía muchos deseos de venirme a vivir al sur. Y acá mismo con mi pololo nos volvimos adictos a jugar juegos de mesa en el primer invierno que pasamos acá. Y acá en realidad La conocimos mía. este mundo, sí, como que partió desde jugar puros juegos clásicos hasta volvernos locos jugando catan <risa> y, <eso. risa>
1: o, sea, y pre... esto. <risa> o sea, que no es que te mudaste con el proyecto de fundar no. Ludopatía,
2: no, sino no, no, que bien. fue una
1: idea que surgió después por tu propia afición.
2: Sí, exactamente. Ludopatía tiene cuatro años. Y los años anteriores Como que no, Estábamos en otra realmente eh, fuera, fuera del área Como del
0: emprendimiento Oye, y en ese sentido ¿por, ¿Por qué los juegos de mesa y no otra cosa? Porque igual también pensando En, no sé El contexto continente eh, El hobby está en pañales También están viviendo En el extremo sur de, Del continente también eh, ¿Por qué los juegas de mesa? Eh, teníamos ganas de hacer un emprendimiento Y teníamos
2: ganas de, de hacer un emprendimiento Que realmente nos llenara eh, uh -huh. Nos habíamos vuelto adictos a jugar juegos de mesa Nos costaba conseguirlo acá en Puerto Natales Los comprábamos por internet Y, uh -huh. y bueno, finalmente... Finalmente como que nunca lo vimos, nunca vimos que podían ser los juegos de mesa hasta que estábamos viendo un día el programa que se llama Siempre hay un chileno y hay un episodio en Copenhague, no sé si lo han visto ese programa, no. y ahí en ese episodio hay como distintos chilenos como que van entrevistando a chilenos que te muestran como las ciudades de distintas Ajá. partes del mundo, son chilenos que habitan ahí. Y uno de estos chilenos que habitaba en Copenhague los llevó al, al periodista a Bastard Coffee, que era un boarding café que existe en Copenhague. Y con Nico quedamos así como impactados, como plan, necesitamos, <risas> hacer, necesitamos tener este espacio acá en Puerto Natales, porque además igual nos hubiese mucho gustado en ese momento tener un, o conocer una comunidad mucho más grande de, de jugadores de juegos de mesa, y claro. que no teníamos como el espacio para reunirnos, así que ahí obviamente no empezamos con el proyecto con cafetería y todo porque no teníamos los recursos, pero uh -huh. desde ahí comenzamos ya a formular el proyecto y empezamos con lo que teníamos, que era una, una tienda pequeña como de 3x3 metros y solo tienda especializada en juegos. Y así partió.
1: Es interesante porque es muy cierto el papel importantísimo que tienen las tiendas o los, o los board game cafés, digamos, los espacios de, de compra y venta de juegos de mesa, porque es verdad que es donde se genera la comunidad. donde al, al ser un producto tan físico, no, porque uno piensa en videojuegos, por ejemplo, y si bien, claro, hay comunidades online muy grandes y demás, la puedes parte. conocer gente jugando, es todo por internet, pero los juegos oh. de mesa Necesitan sí o sí el cara a cara Necesitan sí o sí el encuentro Y si no hay una tienda en un, en un pueblo, en una ciudad Si no hay una tienda que se referencie Como espacio para ir a encontrar Y conocer y jugar eh, Es muy difícil, ¿no? Claro, la gente puede comprar por internet Pero mucho juego de a dos también Porque... Claro.
0: <risas> No y lo, y lo bonito que se genera también, pues, o sea, típico que tú estés partiendo en esto, miráis los tutoriales, oye, oh, yo quiero jugar, de pronto tu grupo, el que ya tienes, no necesariamente engancha, y es como genial llegar a un lugar y darte cuenta que están todos la misma que tú. O sea, también buscando con quién jugar, también con quién compartir, eh, como ese momento de desconexión, pero que también es tan íntimo. Pues, o sea, lo conversábamos en episodios anteriores que qué mejor que en, esa, en esos ratos de estar jugando... De conocer al otro de una manera que de pronto en otro contexto no hubiese ocurrido de ninguna manera.
2: Sí, claro. Eh, nosotros por lo mismo desde el principio comenzamos, cuando teníamos la tienda chiquitita, comenzamos a hacer un, un club de juegos porque queríamos ya como generar este espacio. Y como no teníamos el, el lugar, este club de juegos era itinerante y nos juntábamos todos los viernes en estuvimos se hasta en la sede de una iglesia, en bares, como que sí, un grupo en la semana como de gente que llegaba a la tienda y tenía interés en jugar y en conocer más gente que jugaba, y, y así partió, como que fuimos por varios lugares y siempre con muchas ansias y ganas también como de tener un espacio más grande y poder recibir.
1: Claro.
0: No, oye, sí. y dentro, dentro como del proceso de Bork en Café, o primero la tienda, después la cafetería, ¿Cuáles han sido los mayores como, desafíos o complicaciones que ustedes vieron en el proceso de, de desarrollar esto? Porque claro, de pronto es como desafío-oportunidad lo de estar como itinerante y querer crear una comunidad, pero en general como, ne como negocio. En general, eh, todo. <risa> todo haciendo... <risa> sí, desde, desde el tiempo,
2: desde no cachar una, de nunca haber abierto un negocio, ni tener como ni siquiera familias que tuvieran negocio, como vas a ver, ah, ya tengo que hacer esto. Eh, ¿A ¿Ah, ninguno de los
1: dos? ¿No, no tenían no, ni, experiencia?
2: Cero experiencia. Arrendamos Así... un local. Sí, arrendamos un local esa vez sin tener absolutamente nada. Así que eh, todo fue un aprender en la práctica y. Y eso, así como golpeando muchas puertas, preguntando mucho también lo que no sabíamos, siendo muy insistentes también con lo que queríamos y de esa forma en realidad, pero, pero yo, yo creo que lo, lo más difícil realmente es, es el tiempo que hay que dedicarle porque es un constante, sobre todo como si partís de, de cero, como que nosotros, o sea, uh -huh. te tiene que apasionar mucho de partida y tener el apaño <risa> sí, también porque nosotros lo, los dos como pareja como que tenemos la misma energía para empujar este proyecto y, y de ahí en realidad, no sé, pensar en dificultades, eh, yo, yo creo que principalmente es, eh, claro, el tiempo, el tiempo que, que hay que dedicarle sobre todo y no tener idea de nada. Acá hay en Chile, Al menos se pueden encontrar en en las comunas, acá hay un centro de negocios que es un, es estatal y uno se acerca uh -huh. y, y ellos te guían como to, en todo el proceso de formalización, hay un abogado, igual como que eso nos ayudó bastante en un comienzo también, porque si no es, era como a, a nada.
1: Literal. O sea, o sea, recibieron asistencia por parte de este programa gubernamental, sí. pero de de guía, de como qué es lo que tienen claro. que hacer
2: y claro, la asistencia claro.
1: legal no pero no claro. a nivel financiero sino solo no, no.
2: no nada nada y claro. sí, al principio y al principio igual en realidad no sabíamos cómo iba a funcionar eh, entendíamos también que en ese momento cuando abrimos en el 2019 las personas que pasaban nadie conocía ningún juego era así todo todo muy nuevo entonces claro nosotros confiábamos en la idea pero también por otra parte nos decían como que está. ¿cachai? quizás no va a funcionar, además somos una... tenemos una población súper pequeña que llega a una población flotante muy grande en temporada alta, pero eh, la, como que la gente no, no se puede llevar juegos tan grandes, no sé, son extranjeros, ¿cachai? Todos claro. llegan en avión. entonces, no sé, al principio sí, fue muy difícil, ahora como que ya está más tranqui, pero en realidad siempre estamos con cosas. <risas>
0: Oye, pero eso, eso mismo también que decía un poco de, de, de la población y de, y de que no conocen esto, pero ahí, ahí va un poco también la pregunta, ¿cómo, ¿cómo decides cómo armar la tienda? O sea, me refiero a qué juegos traigo primero, eh, qué fresco, cómo lo fresco, porque bueno, es como que uno le diga a su amigo oye, juguemos esto porque X, pero la otra es ya cambiar como el Switch a vendedor y tratar como de llegar al público correcto y saber ofrecer un juego también, pues.
2: ¿Cómo fue sí, pues, eso para sí. ustedes? Sí, eso en realidad es súper importante. La selección, nosotros como que en realidad hemos puesto como todo lo de nosotros, los que a nosotros nos gusta. Al principio como que salieron muchos los party games, ¿cachai? Que son más fáciles más fáciles de explicar. Uh -huh. Y con esto como que fuimos enganchando a, la, a las personas. Eh, siempre nos enfocamos en un público como muy familiar, porque uh -huh. nosotros no jugamos TCG, por ejemplo, entonces, uh -huh. y también sabíamos que teníamos que abarcar, o sea, si queremos estar en Puerto Natales, que es tan pequeño, tenemos que abarcar como no, a un público quizás no tan de nicho, sino poder decir, oye, aquí todas las personas eh, tienen que jugar, ¿cachai? Todos tienen un juego de mesa. Super. Entonces, desde ahí como que, y también... Eh, enunciando mucho lo importante y lo relevante que era para nosotros jugar, no sé, conceptos como el volver a vincular, nos volver a compartir y bueno, aprender a vender y vender siempre, o sea, como que aquí estamos dentro de la tienda y estamos vendiéndole al cliente que entra o salimos a algún lugar y hablamos con alguien de algún colegio que probablemente nos pueda comprar y siempre vendiendo, <risa> siempre vendiendo porque en realidad... En realidad como que tampoco es que estemos metiendo humo si sabemos lo beneficioso que son los juegos de mesa, así que... Claro. No. Y en realidad había que darlo todo sí o sí, porque yo no,
0: como que no era opción que fracasara el proyecto.
1: Me gusta esa claro, actitud. Porque, eh,
0: eso también es importante, Que uh, eh, yo, yo sé que tú eres audiovisual, eh, eh, Nico, ¿a qué se dedicaba antes de, de estar en la tienda?
2: Eh, Nico es psicólogo. Ahora trabaja, de hecho, como que continúa ejerciendo en una escuela uh -huh. de, de Puerto Natal.
1: ¿Y tú sí. te estás dedicado 100% a, a la tienda? Sí, yo,
2: yo siempre me dediqué de 100% a la, a la ¿Siempre? tienda.
1: Siempre. O sea, desde que decidieron abrirla, desde el 3x3, sí, ese local, dijiste: Este va a ser mi trabajo full time. Sí, desde y... El
2: principio". y al principio, obviamente, sin recibir ni un peso. Porque claro. <risa> claro. <risa> O sea, sabíamos, nos faltaba un montón. Como que veíamos la tienda y, no sé, queríamos tener, traer obviamente muchos más juegos y queríamos reinvertirlo todo al tiro. Como que para mí no, como que no era opción como tener un sueldo al principio. Y, y sí, así lo hicimos. Igual ya llevaba un tiempo trabajando independiente como audiovisual, así que fue como pasarme a esto. Y, y tenía claro. muchas ganas también de venderle a un público mucho más amplio, que no lo podía hacer con el audiovisual.
0: Sí, no, o no, sea, son... Públicos completamente diferentes sí. como a nivel de cliente, por decirlo de alguna manera. Pero ahí también, por ejemplo, cuando están desarrollando el proyecto Ludopía, bueno, tú decías que partieron en el 2019. Y obviamente eh. es como el, el, el tema inaludible, ¿cachai? Pensando en el rango de tiempo. ¿Qué momento para partir cuando el año siguiente eh, azota una pandemia? Y, y de alguna forma dejan stand-by todo. O sea, ¿cómo, cómo se sí. sobrepusieron a eso?
2: No, fue una locura, además que partimos a mediados de septiembre del 2019 y poquito después <risa> se vino el estallido social.
1: ¡Claro! Ah, claro.
2: Sí, así que...
1: Una, una nosotros, puntería, chicos, realmente. Nosotros, <risa> Dijeron, a ver cuál es el peor momento de la historia.
2: <risa> para abrir un emprendimiento, sí. Sí, en realidad el estallido social igual nos complicó, yo creo que nos complicó más que la pandemia incluso, porque... Mira... No, Sí, nos daban ganas igual de compartir acá con la comunidad, de salir a las calles. Como... Igual estamos súper involucrados como en ese mundo como político. Entonces eso uh -huh. para nosotros fue súper fue super complicado. como dejar Cuando teníamos que poner toda la energía en ludopía, eh, también teníamos que estar afuera con nuestros compañeros y fue, fue uh -huh. complicado. Pero la pandemia yo siento que fue muy beneficiosa para, para la tienda realmente. Sí, porque fue, fue el impulso, lo dimos todo con, con marketing, abrimos automáticamente una página web y hacíamos muchas entregas de juegos. Como que de repente si es que no se conocían los juegos, después de la pandemia ya como la gran mayoría de las personas eh, entraba a Ludopía y, sabía, y ya conocía como gran parte de los juegos, como que en realidad... Siento que en ese sentido fue beneficioso. Todos querían tener eh, algo que hacer en cuarentena, jugar, ¿cachai? No, uh -huh. no, no vamos a estar aquí mirando las caras nomás. Claro. Y eso, la okay.
0: publicidad digital. Igual. ¿Y cómo, cómo fue el proceso de e-commerce? E de, de levantar esta página, de, de llegar a la gente y de, y de poder ofrecer como corresponde un juego.
2: Claro, el... El e-commerce, eh, ya veníamos trabajando como con un sistema que nos manejaba como el inventario desde el celular y ahí como que uno le ponía y ya podían ver el catálogo online y nos podían pedir directo a WhatsApp, creo que era. Entonces uh -huh. como que no se nos hizo para nada eh, difícil en ese momento. Eh, y el resto, ya pura, pura publicidad, que igual por, por las redes sociales se puede localizar, como creo que solo se ve aquí, ¿cachai? Y el lema era como... Eh, no sé, juega en casa Y hacíamos envíos gratis Dentro de todo el radio Del, del radio urbano Y nos pasamos claro. puro llevando juegos Para pa toda la ciudad
1: O sea que de alguna manera, claro La pandemia les, les, les ayudó Porque ante, la, ante el encierro La gente no tenía nada que hacer Y empezó a recibir publicidad De que tenían en su pueblo <risa> Una tienda específica claro. Con envío gratis Y dijeron, bueno, vamos a probarlo Y me imagino que una vez terminado el confinamiento, eh, la gente de repente quiso empezar a acercarse al espacio físico, ¿no?
2: Claro, sí, cuando ya se acercaron después del confinamiento, exactamente como les decía, en realidad ya se notaba que en general como la comunidad ya conocía gran parte de los juegos, así que como que realmente siento que fue un, un impulso para la industria las
0: cuarentenas.
1: Claro. Bueno, algo bueno sí. tuvo.
0: Claro, <risa> dentro de todo lo terrible, <risa> los juegos de mesa fueron los que mejor se, se, se beneficiaron. <risa> Pero ahí, por ejemplo, usted ahora ya que está más activo, ya llevan cuatro años, eh, ¿hoy en día cuál es como el fuerte de, de lo que venden o de lo que ofrecen de cara al público?
2: Ya, mira, hoy día el fuerte es la cafetería. Eh, nosotros ¿Mira? igual... Y, Sí, nosotros igual lo sabíamos, eh, porque como, como te decía, llegamos acá a una población súper pequeña, pero en temporada uh -huh. alta esta sube, llegan muchos turistas, y los turistas no se quieren llevar una caja grande, pero los turistas sí vienen por experiencia, y acá les podemos brindar la experiencia como de, de jugar, de entrar al espacio, consumir algo, así que... Eso es como lo que nos lleva más trabajo en este momento porque abrir una cafetería, eso, eso igual fue una, fue una locura como decidir hacerlo porque nuevamente era entrar a un, como a un negocio nuevo en el que no teníamos <risa> idea de nada y, y no, también al principio fue muy frustrante. Acá en natales hay muy buenas cafeterías, se vende muy buen café y nosotros sabíamos que no podíamos ser menos, entonces como que, claro. como que teníamos que partir de esa línea. Y nos capacitamos un montón, sentíamos que no nos salía rico, pero... Escucha, yo soy parte del proceso en realidad que hay que... Ya, hasta yo, como creo.
0: transformándose en baristas para poder hacerlo bien. Sí, sí, real. y sí, ahora me considero barista. Ah, ya, con, con dibujito y todo, supongo, mínimo. Sí, dibujito sí, en el sí, café. café. Sí, me encanta. Además que es bacán la impresión que da cuando
2: uno lleva la taza y la gente le saca fotitos. Como claro. que es, todo, es todo parte de
0: la experiencia. Dibujas y ahí, ejemplo... ahí una,
1: una, una oveja de Catán, por ejemplo, ah,
0: en el claro. café. <risas> y ahí, por ejemplo, también me imagino que están, hay, hay demostraciones también. La gente puede jugar cuando va a la cafetería. Ahí eso ¿Siguen siendo ustedes dos también o, o también tuvieron que hacer crecer el staff? Eh, sí, ahora trabajamos con
2: dos personas más. Generalmente en la semana, en las tardes, estoy yo con una persona más. Y los fines de semana, que es cuando tenemos más movimiento, porque hacemos... Eh, la actividad de la Noche de Juegos, que es como en lo que de vino el club de juegos que hacíamos antes. Eh, uh -huh. Ahí somos cuatro personas que estamos trabajando. Y en la Noche de Juegos hacemos la actividad que es de un juego grupal, que es, también es con, con este objetivo como de hacer crecer más la comunidad y que entre estas personas se, cono se conozcan. Entonces todas las personas que vienen solas como que pueden jugar como en un mismo juego. Y ahí uh -huh. en, en esta instancia somos más personas O también hacemos una actividad que es aprende a jugar y las personas se pueden... Nosotros decimos, ya, vamos a hacer de este juego. Y se inscriben y armamos como varias mesas con el juego y les vamos enseñando a jugar, juegan entre ellos
0: y eso.
1: Claro. Oye, Yo quiero... Perdón, ¿eh? Pero, perdón, Nico, pero ¿cómo fue <risas> la transición del primer local de 3x3? a decidir, vamos a abrir la cafetería, ¿Hubo, hubo un punto intermedio, hubo otro local, o fueron directamente del pequeño al grande y al café.
2: Claro, hubo uno intermedio, que en realidad estaba como justo en medio, como de, de tamaño también, eh, con respecto al otro, y este... Y, y sí, bueno, ahí también como que ahí ya en vez de una mesa que nos caía en el primer local, eh, nos caían tres mesas y ya pudimos como llevar a más gente a jugar, pudimos también comenzar a hacer el club de juego y ya no necesitar como otro espacio, no teníamos cafetería todavía. Pero sí uh -huh. en ese local eh, pudimos nos ganamos un proyecto y pudimos equipar toda la cafetería y ahí aprendimos. Y después ya cuando nos cambiamos a este local, acá ya como que se concretó todo, porque teníamos mucho más espacio, armamos salas de juego. Claro. Uh
1: -huh. ¿Y ganaron un proyecto mencionaste?
2: Eh, sí, ganamos un proyecto que se llama eh, Crece, que es un proyecto de Cercotec que es para negocios que ya están como funcionando y que tienen como cierto nivel de venta y te, uh -huh. te dan como las lucas y nosotros como ya teníamos este proyecto de la cafetería eh, eh, eso nos permitió en realidad comprar como lo necesario
1: eso es interesante porque me parece que probablemente las personas que están escuchando el podcast eh, tengan cierto interés o hayan fantaseado alguna vez con hacer un emprendimiento similar a ludopatía, seguro. Totalmente. A ver, yo lo tuve, no sé, sí. o sea, yo hablo por los demás, pero... Entonces, me parece interesante como consejo para tener en cuenta, ¿no? Está bien que esto es un caso en Chile, pero seguramente en otros países de América Latina también haya algún tipo de, de programas o concursos de este tipo de cosas como de fomento, que quizás algunos sean para poner un, un negocio de cero u otros sean, como este que mencionas, Felipe.
0: Como fortalecer. Eh, claro,
1: claro, una vez que el, que el negocio está establecido, puedas fortalecerte. Ahora, la pregunta también con eso es... Eh, ¿Cómo se, o sea, ¿ustedes que hacen, buscan estos proyectos, están activamente buscando eh, posibilidades de subvención o de financiamiento? ¿Quién se encarga de presentar el proyecto, redactarlo, etcétera, etcétera?
2: Eh, lo hacemos entre el, los dos con Nico, eh, uh -huh. con Nico eh, y para buscar los proyectos en realidad... Eh, recomendaciones si nos están escuchando si utilizan harto redes sociales sigan a todas las páginas en Chile, sigan a Cercotec a todas las páginas que, que te puedan dar como algún beneficio, incluso a, la, a tu municipalidad local ¿cachai? porque igual siempre están compartiendo información eh, así que desde ahí nosotros vamos postulando, como bien tú decías también nosotros nos ganamos este proyecto eh, con un negocio que ya estaba funcionando
1: pero uh -huh. también hay
2: proyectos que son capital semilla, que son para iniciar nuevos negocios. Eh, claro. Así que a ese igual se pueden postular y son un poco menos de lucas, pero te, a, a nosotros nos hubiese servido un montón porque todo sirve al principio y no los lo ganamos porque igual postulamos a ese para iniciar.
0: Claro, porque ustedes partieron como con capital propio.
2: Sí, con ahorros propios. Claro. Mm.
1: O sea, claro. ¿se la jugaron...?
2: Sí. Vale, sí por eso. que fue una apuesta Sí, sí por, eso, por eso te digo De repente yo pienso como Pucha, quizás fue mejor porque tenéis como miedo a perderlo todo Entonces como que ponís mucha más Energía en, en que funcione ¿Cachai? Hoy las ventas no van bien Y es como, pucha, que lata ¿No? Como, ¿qué podemos hacer? ¿Cachai? Eh, busquemos la forma Quizás hay que hacer más publicidad por este Medio, hay que dirigirnos a este grupo ¿Cachai? Como Así
1: Claro <risa> Claro, tenés tu propio, tu propio dinero invertido, vas a trabajar mucho más duro para asegurarte de que no sea un fracaso.
0: Claro. Bueno, y sobre lo mismo que decían también de las comunidades, ¿tú crees que ha servido eh, el impulsar las comunidades para precisamente hacer crecer el negocio? Porque igual ya con lo, las noches de juego, el hecho también de que esté la cafetería para poder aprender a jugar cosas, ¿sientes que de alguna forma ayuda como a posicionar mejor eh, el negocio como ludopía?
2: Eh, sí, de todas maneras, o sea, yo siento que lo esencial de Ludopía, y me imagino que de cualquier tienda de juegos de mesa, es la, la comunidad que se genera y la, la publicidad que se hacen como de persona a persona, ¿cachai? Como claro, el boca a boca. Claro, el boca a boca. Eh, de repente llegan, hoy oh, no sé, mi primo estaba jugando este juego, me invitó a jugarlo, estaba muy bueno, y de ahí entran como a todo el resto de los juegos, entonces <risa> es súper importante la comunidad. Así que en,
1: que, en mi experiencia, explicar. que no, yo no tengo ninguna. Pero me da la sensación, en mi experiencia el juego que se vende es el juego que se prueba. ¿No? Por eso también es tan importante que en espacios como lúdicos, de tiendas haya demostraciones, haya noches de juegos, porque claro. a mí me ha pasado de juntarme con amigos y llevar un juego y que me diga ¿dónde lo compro? pero en plan casi <risas> desesperación si le, no sé, en cualquier tienda, te lo juro lo encuentras, por favor, no me pegues no
0: está disponible horrible
2: <risas> Sí, a, veces, a veces nos pasa igual acá con las personas que vienen como de repente quizás vienen solo por un café y como, ah, pueden jugar, yo como que siempre intento que la gente juegue y uh -huh. sé que si lo juegan eh, se lo van a querer llevar también como que lo van a pasar tan bien y de repente parece como un parque de diversiones porque uh -huh. son hasta ataques de risa. risa así que claro si, si el juego te genera esa experiencia tan rápidamente, tan fácilmente uh -huh. eh, claro, sí o sí vaya a querer llevarlo al tiro
0: ¿Te ha tocado alguna vez, por ejemplo, algún cliente que se reniega y termina siendo como cliente fiel de la tienda, como alguien que llegue por, no sé, por un café o acompañando a alguien, pero como, no, no, los juegos no, no me interesan, y después que termina dándose vuelta y siendo fiel creyente de los juegos? Eh, a ver, estoy... Sí, yo creo que sí. Pucha,
2: no, no se me viene nadie en este momento como tan así a la cabeza, pero yo, yo creo que que sí, deben haber algunos, de repente, como parejas de personas que les gustan mucho Ajá. los juegos y que los vi en un principio como que no querían nada con los juegos de mesa, incluso como que podían esperar en la puerta así a su pareja que eligiera un juego y después, claro, igual ya estaban enganchados, estaban jugando
0: así. <risa> bueno.
1: Y la idea de, de, de sumar el café, ¿de dónde salió? Como ¿Fue de la idea desde el principio y dijeron, bueno, empecemos pequeño y después sumamos el café? ¿O se les ocurrió en algún momento del proceso? No,
2: no desde el principio, sí. Desde siempre el principio. Como, y como te había dicho, cuando vimos este programa de... Ah, claro. Por, porque en Café en Copenhagen, ahí ya dijimos, esto es lo que necesitamos. Y siempre como que fue la idea. Y queríamos como partir rápido con esto porque sabíamos que, como que necesitábamos venderle al turismo como para poder sustentar también al negocio. A largo plazo.
1: Claro. Y el turista y se acerca por el café. Claro. Y dentro, dentro de lo que ya llevan con Ludopía
0: en estos cuatro años, por ejemplo, ¿qué, qué es lo que tienen pensado en el futuro para el proyecto? ¿Como algún que seguir creciendo? ¿Ludopía 2 en otra parte? ¿Extenderlo?
2: Eh, todo, es, como que en realidad nunca para y como que uno está en <risa> estas, como que decís cuando se acaba porque como que siempre te dan ganas como de seguir implementando cosas ahora en este momento nosotros que tenemos la cafetería hemos ya agregado más productos pero seguimos teniendo solo la barra y lo uh -huh. siguiente que se viene a habilitar una cocina en un espacio como para poder entregar muchos más productos también eh, comestibles, hamburguesas, eh, papas fritas no sé, lo clásico que nos piden y que en este momento no tenemos mm. así que este es como proyecto como a mediano plazo y uh -huh. a largo plazo, eh, obviamente nos gustaría como abrir en otras ciudades, de hecho nos piden mucho por redes sociales, en Punta Arenas sobre todo, que es lo más cercano que tenemos. Claro. Eh, pero, pero no sé, a mí ahí ya se me hace como un poco vertiginoso como salir de acá, no estar tan presente, en, en porque no voy a poder... Claro. <ríe> Yo no. ni Nico como estar 100% presente en el en el lugar. No sé, acá las, las noches de juego y el juego grupal lo dirige Nico, ¿cachai? Como que hace una dinámica ahí. Entonces, como que siento que, que, que como ha funcionado, es porque hemos estado ahí entregándole como el 100% de energía. Así que, sinceramente, igual lo, como que me encantaría, pero lo veo como medio difícil como por el momento.
0: No, no dejar de lado al bebé.
2: Claro, sí, no, me cuesta.
1: Y sí, yo creo que ahí en todo caso, no sé, se me ocurre, tendrías que considerar como la opción de, de, de franquicia, básicamente, o sea, claro. el, el siguiente paso sería ese, pero ahí hay como una cosa de, de soltar al, al, al bebé, claro. ¿no? De dejar ir <risa> a la marca, claro, y, 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 y un poco de delegar que yo con... Con los dueños de tiendas en general que hablo, pasa un poco eso, de que hay como, está muy centralizado de alguna forma en, en, en el dueño o los dueños de la tienda, el, el, todo el proceso que implica comercial, claro. todo, y de repente están sobrepasados, porque por supuesto, a medida que el negocio crece, cada vez hay más cosas y, 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 y llega un punto en el que necesitas más ayuda y necesitas empezar a delegar responsabilidades. Y es difícil encontrar como... Ahí hay que encontrar la, la gente que te inspire la confianza como para decirse que esta persona lo va a hacer bien, sé que entiende el espíritu de la claro. tienda eh, y va a priorizar, eh, no sé, que la gente la pase bien, sé que va a recomendar el juego correcto en la circunstancia adecuada para la persona que sea la que esté llegando, ¿no? Y ahí, bueno, hay que, hay que claro, hay que tener un equipo al final de gente sí, es, en el que confíes. Parte.
2: Esa parte del equipo es súper es difícil y compleja la elección. Y hasta doloroso cuando estáis trabajando con alguien un tiempo. Y como que tú dices, es perfecto. Y me dice, me tengo que ir.
0: ¡No! Oye, eso, eso, de hecho, bueno, qué bueno que lo mencionáis. Porque también es como un poco... Claro, onda, si ya imagínate la idea de abrir otra sucursal. Debe ser como complejo. Por, como por el paternalismo que existe un poco de, de la toma de decisiones. Pero... En el caso, por ejemplo, de, de traer a alguien, por ejemplo, partieron ustedes dos y, y de pronto decís como ya, la tienda crece, tenemos la cafetería, ¿cómo, cómo ocurre ese proceso también de selección? Po? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú esperas de alguien para que sea parte del proyecto de Ludopía?
2: Eh, que le encante, que le encante el, que le encanten los juegos de mesa. Eh, en un principio las personas que han trabajado con nosotros eh, las conocimos por solo por la tienda, en realidad, porque llegaban, porque le atraían ya los juegos de mesa. Uh -huh. eh, que tú sabes que van a recomendar un juego, ¿cachai? Con, con las mismas ganas y con, con que, que uno, así como, realmente he disfrutado este juego, sé que tú lo vas a disfrutar igual, pruébalo, te explico las reglas, ¿cachai? eso, como que encontrando a cualquier persona random, quizás no, no lo va a tener si es que no tiene un gusto genuino por, lo, por, por jugar. Y uh -huh. ahora... Con la cafetería ya ahí es un poco más complejo porque hay que... Claro, si de repente, no sé, eh, necesitáis un barista que te haga un café, pero también el barista tiene que va a la mesa y tiene que explicar alguna regla de algún juego, recomendar claro. un juego. Sí, esa, esa parte, como ya de englobar tanto, es un poco más difícil, pero lo hemos logrado igual con las personas que han trabajado. Claro, ¿No te ha tocado alguien que llegue y no sabe pero aprende rápido por último? Eh, sí, sí. Y nosotros también les damos posibilidades como de que se vayan llevando juegos. Como, Ajá. mira, saca el juego que tú quieras de la ludoteca, juégalo porfa con tu amigo. Como que esa es como una forma y les voy diciendo, mira, te recomiendo este, si la, en realidad... Simplemente es que jueguen para que se encanten con los juegos, así que.
0: les pareció como nosotros. Ya es lo la que trampita. estaba pensando.
1: <risa> <risa> nuestro trabajo también, parte de nuestro trabajo es tenemos que tomar los juegos y jugarlos. No, no queda otra. Hacemos el sacrificio.
0: Ay, <risa> oh, qué terrible, tengo que jugar. Ay, no. no.
1: Salió la nueva expansión de Arnak. Ay, qué lástima. ¡Oh,
0: rayos. <risa>
1: <risa> eh, y qué, O sea, tú priorizas. Eh, porque claro la pregunta es si por ejemplo necesitas un barista nuevo, ¿no? ¿Qué priorizas? Su pasión por los juegos de mesa o su experiencia como su barista. Su buen café. Claro, su buen café.
2: <risa> en el, pucha, son un poco un poco de ambas, o sea, claro. eh, el café igual es súper difícil de, de dominar la máquina, eh, pero yo sé que lo puedo encantar rápidamente con los juegos de mesa, así que en ese sentido quizás. Eh, con un mínimo de interés ya que tenga por los juegos, eh, sé que si les voy prestando juegos lo, eh, hacemos como, jugamos en grupo ¿cachai? como que fácilmente también eh, se va a conquistar por sí, los juegos de en el Ludopía
0: que. tienen un método ahí de persuasión, sí. para que la gente <risa> caiga en la trampita y, ah.
1: tiene más cuatro a las tiradas de carisma por
0: supuesto, oye <risa> y dentro de todo eh, ¿cuáles son al final como las lecciones o consejos que tú podrías darle a la gente que está escuchando este episodio Como en general, como recapitulando todo lo que hemos conversado De, de este proceso Como, ¿qué harían? ¿qué no deberían hacer? Algo que tú hayas hecho que, oh, demonios El, el camino era muy complejo, tal vez lo pude haber hecho más fácil Como lo que decías del Capital Semilla, por ejemplo Claro
2: eh, A ver... Quizás no deberían eh, arrendar un local sin tener nada, porque ahí hay dinero que se te va a empezar a consumir cuando ya es escaso los recursos, cuando uno parte, bueno, no sé cómo va a partir, pero en general yo creo que para poner un negocio se necesitan muchos recursos. Eh, empezar a, a formularlo de antes, quizás con una página web, eh, boca a boca, tratar de involucrar de antes ya una comunidad, eh, y lo otro como consejo es que realmente a la persona que quiera emprender en este mundo, o sea, me imagino que va a ser así, eh, te tiene que apasionar mucho y tienes que estar súper consciente también de que vaya a dedicarle mucho tiempo, como que es un despertarse y, a, y acostarse eh, pensando en ludopía, en mi caso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podemos hacer eh, funcionar mejor? Es, es, como, es como que nunca parar, al menos en estos cuatro años, ha sido, ha sido una locura. ¿Y eh, qué más? Ay, perdón, este. Qué vacío. No, no, son buenos consejos. Tranqui. Sí, es que sí, son otra, buenos había consejos. Había otra cosa que quería decir y no me acuerdo. Eh...
0: Ya volverá. Ya. No
1: <ríe> no me, acuerdo. me gustó lo de no alquilar un local hasta no tener producto, básicamente. Lo cual también te hace pensar, yo ya me imagino. No sé, eh, la casa de mi madre llena de juegos de mensaje. Mamá, ténemelos hasta, hasta que salga el alquiler del local, por favor. No, hay un poco de usar los recursos que se tienen personales y, y hasta que llega.
2: Claro, eso. Ah, y lo otro que iba a decir, ya ahora me acordé, es que también muy es pensar muy bien en el, en el público que quieren tener con su emprendimiento, también mirando el contexto, eh, como... Uh -huh. Como te decía nosotros como desde que pusimos la tienda abarcamos un público súper familiar porque sentíamos que necesitábamos llegar como a una población muy masiva de personas. Eh, claro. Entiendo que también hay hay tiendas que se dedican más al TCG y arman una comunidad desde ahí. Eh, también puede ser, pero ahí tienen que analizar bien como qué, qué dirección van a
0: van a tomar. Claro, si tienen público para eso. Claro. Claro. de pronto, claro, puede ser como atractivo incluir TCG en Natales, pero de pronto hay 10 cabros que juegan TCG claro. y, y gracias, o sea. Claro ahí te quedaste con la inversión también. Pues.
1: O te llevas las expansiones de Gloomhaven claro. en inglés y, no, y como claro. la gente te compra party games, o sea.
0: Claro, y en la. Y
2: también eso. O sea, lo digo porque principalmente por la forma de hacer publicidad. Una vez ya, que ya conocemos como al público que queremos llegar, es también el, el tono que presentamos como en los videos, ¿cachai? Como a quien finalmente claro. le vamos a decir, oye, ven a la tienda de este lugar, es para ti, acércate. Así claro. que todo eso hay que tenerlo como... ¿Con Supernova
0: super de soundtrack? Ah, claro, sí. Siempre, <risas> siempre, me encanta. Me encanta Supernova.
1: Felipe, y esto que comentas de, de los anuncios y demás, como la parte de marketing, porque tú eres audiovisual y, y Nico, que mencionas, es el psicólogo, no, ninguno de los dos viene de, del marketing, ¿tuvieron que estudiar, tuvieron que aprender?
2: ¿Se hicieron sí,
1: talleres? O?
2: Sí, yo hice un montón en realidad, al venir del audiovisual igual ya venían como haciendo publicidad como para otros negocios, así que como que ya manejaba y ya venía estudiando mucho de marketing, uh -huh. eh, y desde ahí con Nico, en, en realidad en, somos súper diferentes, pero nos complementamos súper bien. Ese, ese creo que puede ser otro consejo, como buscar bien también con quién nos vamos a asociar, que sienta la misma pasión y las mismas ganas porque eh, si van a emprender en pareja se vienen conversaciones súper agotadoras por definir, eh, quiero ese color de silla y no ese ¿cachai? Entonces,
0: claro que, Entonces, la operación que... más compleja, la más banal ya es como un, un lío me imagino sí,
2: todo, todo, así que eso, decidir bien con quién con quién vamos a, a llevar este proyecto porque eso me imagino que a la larga también en ocasiones puede traer muchos problemas, sobre todo como en un, en un emprendimiento, en un negocio
0: ya. Y bueno, también se da un poco lo de dejar el... Bueno, tú decías como que le de, tienes que dedicar casi 24-7 al negocio, pero se da un poco el, el hecho de, realmente, no sé, po, eh, dejar ludopía en ludopía y llegar a casa y que sea casa también, porque también hay, hay muchos emprendedores que se dedican tanto al proyecto que también dejan de lado su vida personal. Mm, sí, nos
2: no ha pasado. Eh... Tenemos ahora, mira, en general hemos tenido como siempre cerramos los domingos y no habían pedido mucho ahora los domingos. Ahora, ok. Ahora no tengo ningún día libre, abrimos los domingos. Pero antes cuando cerrábamos <risas> los domingos, eh, efectivamente con Nico decíamos ya, no, hoy día no hablemos. Era como el día domingo sagrado para no hablar de Ludopía. Y ahora bueno seguimos viniendo los domingos, pero está en proyecto poder dejar en las manos como de los colaboradores que tenemos en la tienda que puedan uh -huh. abrir este proceso eso, claro. pero los domingos para nosotros era sagrado al menos no hablar un poco de ludopía a pesar de que siempre salía o se te ocurre algo, como podríamos hacer eso,
0: pero bueno, claro. por eso se tiene que gustar también sí, totalmente sí, claro. O sea, sí, no olvídate, es como para volverse un poco chango del todo el tiempo de lo mismo, po. y también el, 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 el factor de verse todo el tiempo también en el proyecto también también influye o sea, claro es que, Vaya que hay que tener carácter también para sobrellevar eso. Porque claro, en tu caso es en pareja, pero también, pues de repente nos falta que hay gente que no es en pareja, pero elige un partner de negocios con quien trabajar, pero aún así igual terminan viendo lo más que a su, propio, a su propia familia. Bueno.
1: <risa> sí, elige bien, elige bien. Podríamos hacer como un repaso, ¿no? De los consejos así como generales, que serían básicamente estar atentos a todo lo que tenga que ver con... Eh, apoyo, Ayuda gubernamental Sí, eh, claro. elegir muy bien Nuestros socios eh, ¿Cuál era el otro? No alquilar Un local antes de tener producto eh, ¿No? <risa>
2: eh, e había varios pasos.
1: El e-commerce, sí, muy bien claro. Estudiar marketing también Antes de empezar
2: claro. Analizar bien el público al que queremos llegar
1: analizar bien, bien, bien el público claro y, y, y también la competencia ¿no? porque se me ocurre que un sitio como en donde se encuentra Ludopía como no había por lo que comentaste no había otra tienda de juegos de mesa claro. especializada de repente en las grandes capitales seguro hay más competencia hay más sí. hay más locales pero también ahí se puede pensar bueno si quieres abrir qué sé yo en Buenos Aires eh, porque es donde vivo <ríe> eh, buscar un barrio Buenos Aires es muy grande muy muy grande entonces, bueno, quizás no lo pones en el centro donde tienes así, un montón de locales, lo pones en un barrio más, más, más alejado. Y cerca de un colegio. Cerca de un colegio y apuntas al, al, al público barrial, ¿no? Al público que, que no tenga que viajar hasta una zona comercial para conseguir el juego.
2: Claro, exactamente, ahí, ahí, ahí se tienen que buscar si es que tienen co eh, competencia analizar la competencia y buscar elementos diferenciadores, como que es súper importante, tanto como geográficamente como tú decías o también, no sé, implementando eh, otras,
0: como nosotros que pusimos cafetería, ¿cachai? Bueno, claro, algo que le dé más identidad y que como decías tú, también es un poco llegar por la experiencia más que como por ah, otra tienda de juegos de mesa.
1: Claro, Claro, claro. Y por supuesto, me imagino que todo el equipo tiene que conocer muy bien el catálogo, ¿no? Porque si vienen y te dicen, ah, ese juego con, de japonés, ¿de qué se trata? Mm, no, claro. no. Si, si el de la tienda no te lo sabe decir, nunca más vuelve nadie. No. Ahí.
0: ¿Cuánto, claro, ¿Cuántos no. juegos te aprende al día? Esa parte es muy difícil. Hoy juego, lamentablemente
2: juego mucho menos de lo que quisiera. Antes de abrir Ludopía, eh, como que lo, lo, lo miro un poco con nostalgia ese tiempo, porque cuando nos volvimos así adictos invierno a jugar, dedicábamos mucho mucho tiempo a jugar. Y ahora
0: no tengo tanto tiempo. Aprenderse las reglas solamente, no jugarlo precisamente. Ah, claro. Sí, claro. aprenderme las Claro, eso es como un constante. O a
2: veces, si vienen amigos, como que les digo, oye, mira, me llevo este juego. O sea, más, Apréndelo. Pelo. Claro, <risa> se lo paso y todo, y después ya juntémonos lo jugamos, qué tal el juego, como buscar opiniones también de otras personas, que me lo puedan enseñar a mí también para no leer las reglas.
0: <risa> claro. No, y ahí Una también vez... que tomar la tomar la decisión, pues, ¿lo seguimos vendiendo? ¿Pedimos más o, claro. o lo dejamos hasta acá? más. como que muy bonito el juego, pero no... <risa> Oye cual. Felipe, muchas gracias por, por acompañarnos en esta jornada De verdad, creo que todos estos es consejos y toda esta conversación Le va a servir a mucha gente para entender en qué se está metiendo también claro. <risa> <risa> Y no, al no, mismo mucha... tiempo, saber que no es imposible
2: Claro, sí, en realidad, eh, nada imposible Como que hay que tener como el foco claro de lo que quieren hacer Y, y lanzarse, pero lanzarse con todo
0: Claro <risa> comprometerse de verdad con la causa claro. si no no vale. Claro, sí. sí. ¿Al, vamos, ¿Algunas palabras al cierre que quieras agregar antes de despedirnos? Eh, nada, en realidad agradecerle a ustedes, creo que
2: ya eh, dije la mayoría de los consejos desde mi humilde opinión y desde la experiencia que tenemos, así que si quieren emprender, como dele con, con pasión, con ganas, con gusto por los juegos, así, es, eso y cuéntanos
1: bueno. dónde estás, dónde te encuentran dinos la
2: Sí, ya. Eh, la ya. sí eso. síganos por favor en, en ludopia.cl en instagram y en tiktok tratamos de mover harto las redes sociales y eso ahí nos pueden, nos pueden ver como los videos como explicando juegos, haciendo tutoriales y si andan si por...
1: algún día claro, ¿Claro? si andan algún día por la Patagonia chilena
2: Sí, exactamente, Llega, llegan hartos turistas que, de, que como que dicen, ay oh, los vi
1: por TikTok, como que
2: querían mucho venir, y yo como, ah. Qué
1: bien. <risa> Mira, como
0: que de a poco se va volviendo la leyenda, así como la tienda de juegos de mesa. Sí, claro,
2: al estar como acá en este extremo a veces se sorprenden se sorprende mucho, los gringos igual que conocen como el concepto de antes, eh, también les sorprende encontrar una, un board game café acá en Natal. Así que Eso, cuando anden por acá también a las personas que estén escuchando, que vengan a conocer las torres del Paine, pasen a tomarse un cafecito a Ludopía y
0: ahí compartamos un rato y puedan jugar aquí. Es maravilloso. Felipe, gracias por tu tiempo. Saludos a Nico. Yo sé que también quería estar acá, pero lamentablemente por tiempo no pudo. Pero y también a la gente que nos está escuchando y viendo, recuerden que pueden escuchar este podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Google podcast <ríe> Y ahora, por supuesto, en YouTube, donde pueden ver nuestras caras. Así que si quieren ver esta conversación como en directo, eh, acá está la grabación de, de esta conversación. Lu, gracias también por ser parte de esta conversación. Felipe. Un placer todo el éxito del mundo con Ludopía y que se venga lo mejor de todo para los futuros proyectos Gracias. y nos estamos viendo en otra ocasión, bye bye
1: chao, ¡Chao!